0: Het internet is stuk, maar we kunnen het repareren. Mijn naam is Christian Vragen. Welkom bij de Nationale Data Podcast van Verdonk, CrowdShare en Associates. Vandaag vanuit de Waag in Amsterdam. Welkom bij de Nationale Data Podcast. De podcast met inspirerende gasten en inzichten over het gebruik van data, algoritmes. ...en artificiële intelligentie in de publieke sector. Mijn naam is Christian Vragen en mijn gast vandaag is Marleen Stikker. Directeur van de Waag, oprichter van de Digitale Stad. Auteur van het internet is stuk, maar we kunnen het repareren. En zo kan ik nog even doorgaan. Eigenlijk als ik u google dan krijg ik vooral uh, algeheel pionier. Heel fijn om u in de uitzending te hebben. Welkom. Dankjewel. Dank u wel. Um, ja, u bent hier in de uitzending. We hadden een tijdje geleden bij Kees Voever in onze uitzending. En hij noemde uw naam als zijn. goh, Die moet je nou vooral eens gaan bevragen als jullie iemand zoeken die een visie heeft op... niet alleen op AI, waar we het met Kees Voever over hadden, maar eigenlijk ook op technologie in het geheel. Uh, nu willen het toeval dat u daar ook recent nog een boek over heeft geschreven, wat ik net al noemde, over het internet is stuk. Kunt u daar wat meer over vertellen? Wat bedoelt u daarmee?
1: Um, nou ja, het internet is stuk uh... is... Een constatering die deels over de technologie gaat. Uh, Veel mensen van het eerste uur zullen zeggen dat uh, het internet nooit bedoeld was voor zoveel uh, mensen die uh, uh, daar gebruik van maken. Dus er kraakt en er wrikt wat in de onderliggende infrastructuur. Dus daar moet het een en ander gebeuren. Maar ik bedoel vooral het internet is stuk omdat we ons vertrouwen kwijt zijn geraakt. Dus het, het ongemak... Over wat al die apps nou precies aan het doen zijn. Wat de, de grote, de big tech voor uh, Wat ze nou eigenlijk met al die data aan het doen zijn. Waarom we überhaupt onze data kwijt zijn. Onze privacy kwijt zouden moeten zijn. Als we gebruik maken van het internet. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat, 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 dat internetstuk is een, is een gevoel van, van ongemak. Um, onvrede misschien ook. Ook hopeloosheid. Ja. Is dit het dan? Uh, valt er dan niks tegen te doen? Uh, moeten we ons er allemaal ne- bij neerleggen? En daar, daar heb ik uh, gedacht, dat moet ik eens op gaan schrijven. En ik heb gedacht, ik moet beschrijven waar het vandaan komt. Uh, meer dan alleen maar uit het militaire ARPANet, wat vaak over het internet verteld wordt. Mm-hmm. Maar ook juist uit sociale bewegingen die al in de jaren tachtig uh, computernetwerken gebruikten. Om uh, ja, vooral de wereld en uh, mensen in staat te stellen, mee te kunnen doen, informatie te krijgen, onderdeel te kunnen zijn van, uh, van kennisuitwisseling. Uh, dus dat heb ik beschreven in het eerste deel. En in het tweede deel ben ik dan in ingegaan op nou, wat er allemaal een stuk is. Maar ook allerlei misconcepties over technologie. Ja. En het derde deel, dat vind ik wel belangrijk om te zeggen, we, er, er, we kunnen het ook nog repareren.
0: Gelukkig. Daar, dus daar gaan we de, het ook. gaat het iedereen daar heel blij om. Ja.
1: Dat ik nog iets van een positieve, positieve wending geef aan dat geheel.
0: Daar, daar gaan we het zo ook zeker nog even over hebben. Want dat, dat, uh, dan sluit het hopelijk ook goed af. Toch even ook nieuwsgierig naar de eerste, uh, eerste twee delen eigenlijk. Want wat... Wat, is er nu, wat zijn de grote misconcepties die we hebben als het gaat over technologie of over het internet?
1: Je ja, ik, ik kan het heel versmallen of je kan het heel breed uh, aanvliegen. En sowieso hebben we een rare relatie tot technologie. Uh, veel mensen die, uh, voelen zich zeer geïntimideerd als iemand er veel van weet. Dan heb je experts, en die praten ja. in geheimtaal... En en er komen er pas een nieuw soort ambtenaren binnen en die zeggen we hebben nu data gestuurd beleid mm-hmm. en dan, Ja, dan, dan, Dat is zo duidelijk dat die mensen dan iets meer weten dan jij. En dat ze heel belangrijk zijn. Mm-hmm. Want ze hebben nu het, digitale technologie in handen. Ze hebben algoritmes, ze hebben data, big data zelfs. En er is een enorm ja, d- ingewikkeld spel aan de gang dat mensen die iets echt domeindeskundig zijn, mm-hmm. over het gebied het, het van armoede bijvoorbeeld zich gemarginaliseerd voelen door mensen die zeggen... Nee, we hebben nu digitale data, daar gaan we het mee doen. Of learning analytics. of Je neemt het, iedereen mm-hmm. komt... En die, die, ik denk dat dat geen gezonde relatie is. Dus dat mensen die er te ver van afstaan... Uh, vroeg al als ze uh, in hun, op school of in een middelbare school... ook in een opleiding... Uh, wordt ze zeer zeggen, dat kan jij niet snappen. Dat heeft alleen maar zin als jij uh, wiskunde, scheikunde, natuurkunde gestudeerd hebt. Nou, dan kan jij iets met informatica. En andersom, op het moment dat mensen informatica... of in dat op het d- domein van artificiële intelligentie en dergelijke zitten... dan hoeven ze nooit hun eigen voorstellingen te bevragen. Dan gaan ze ervan uit dat alle data objectief is. En dat ze een neutrale activiteit hebben. Dat zij zelf geen politieke, culturele bagage meenemen in de technologie die ze ontwerpen. En dat, waar het mij om gaat is dat, dat we aan, aan twee zijden dus iets moeten doen. Aan de, aan de, aan de manier waarop uh, informatici uh, op dit moment uh, nadenken over welke rol ze hebben, welke verantwoordelijkheid ze hebben. Mm-hmm. En dat ze die claim dat je op basis van data voorspellingen kunt doen over individueel gedrag, ja. dat dat gewoon valse claims zijn die al lang zijn weer legt. Uh, of dat je uh, gezichtsherkenning, dat je emoties kan herkennen door de spiertjes die in ons gezicht heen en weer bewegen. Mm-hmm. Ook dat is al uh, gefalsificeerd. Dus er worden enorme claims gemaakt door mensen die aan die kant van data, en big data en AI zitten. Mm-hmm. Dat zij weten wat intelligentie is, bijvoorbeeld. Uh, en aan de kant van meer de humanities, social, social sciences, zeg maar. De, degene die aan de kant van, de, van meer de domeindeskundigheid zitten, die, die zijn of te geïntimideerd, yeah. en dan praten ze niet meer mee. Uh, of ze hebben er een soort uh, arrogante positie ingenomen: van nou, knutselen jullie dat nou maar lekker in elkaar, dan gaan wij even de belangrijke dingen doen. Mm-hmm. Uh, dat is een hele ongezonde setting. Dus ik denk dat daar echt iets aan gedaan moet worden om te zorgen dat we serieus op een goede manier met die technologie om kunnen gaan.
0: En hoe ziet u hoe die, hoe die twee bij elkaar komen? Hoe enerzijds die, 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 die technici die zich neuten... De mensen die gewoon claimen de techniek te begrijpen, zeg maar, uh, komen ook bij de groep die uh, nou, zich daardoor wellicht benaderd voelen?
1: Nou, ik denk, dat, ik denk dat, het, um, dat het hele domein van data en artificiële intelligentie, um, alles wat met digitale informatie te maken heeft mm-hmm. en de instructies die we erop loslaten, dat dat bij uitstek een interdisciplinair domein is. Dat je dat niet vanuit één van de wetenschappelijke disciplines kunt bestuderen alleen. Je hebt recht nodig, je hebt sociale wetenschappen nodig, je hebt, ik, ik, ik grap wel eens, je hebt ook gender studies nodig. Dat is de bias, de vooringenomenheid die we hebben. De onze, je, hebt, je, hebt, je moet eigenlijk ook nadenken over wat neurologische frames zijn waarin mensen hè, dingen wel of niet meer waarnemen. Je hebt, uh, maar je hebt natuurlijk ook kennis nodig van wat is nou precies een algoritme, wat is, een, uh, wat is statistiek. Dus je hebt die, al die verschillende perspectieven nodig. Um, en ik, dus ik zou me eigenlijk kunnen voorstellen... dat het echt veel meer een, een, een domein is... waar je samen vanuit die verschillende beta humanitaire dus de alpha-beta-gamma-wetenschappen... een gezamenlijk gebied van maakt. En dat je ook zegt dat je alleen maar daarin onderzoek financiert... als het ook werkelijk interdisciplinair is. En ik zou daar nog iets aan willen toevoegen. Dat is met name iemand als Mireille Hildebrand... die uh, komt uit het recht. Dus ze uh, had zich uh, hier veel mee bezig. De centrale vraag op het moment dat je digitale technologie inricht... is waar optimaliseer je voor? En wie bepaalt het succes? Dus waarom zet jij een algoritme in? Waarom verzamel je data? Wat wat, wat beoog je? Uh, En als dat puur alleen maar uh, bedrijfsleven is... of het optimaliseren van overheidsprocessen... -hmm. dan dan komt die balans tussen samenleving en overheid... een balans tussen bedrijven en, en, en samenleving... Uh, die valt negatief uit voor de samenleving. Negatief uit voor de burger. Er komt steeds meer macht, Gecumuleerde ja. macht en kennis en in, zogenaamde intelligence aan de kant van bedrijven en overheden. Dus ik zou in dat spel van interdisciplinariteit, denk ik, je moet ook heel nadrukkelijk, wij noemen het dan vanuit de wagen public research, mm-hmm. citizen science, co-creatie, uh, mensen in staat stellen om zelf dan ook data te verzamelen, algoritmes te ontwikkelen om contra macht te creëren... ten opzichte van al die instituties die AI loslaten op burgers. Ja. Nu, nu... Dus het gaat echt om een heel nieuw speelveld... waar ook machten uh, opnieuw in gedefinieerd moeten worden. Oh
0: ja. Nu geeft je ook in het bo- boek aan... Hè. Die, die macht die is met name de laatste jaren... sterk verschoven richting de techpartijen als het hebben over data. Veel van onze data die belandt En naar de overheid daarmee... natuurlijk ook. Hè? En naar de overheid ook. Ja. Waardoor een deel van eigenlijk onze die in de machtspositie... daar ook terecht is gekomen... Um... Dat, dat is niet uh, overnacht zo gebeurd, dat is de laatste jaren zo gebeurd. Hoe heeft dat dan toch zo kunnen gebeuren?
1: Nou, wat ik zelf analyseer, uh, ik heb een beetje teruggezocht natuurlijk. Van hoe, zo, hoe was het nou in 1994 toen ik met de Digitale ja. Stad begon... of ik en, en een grote groep mensen en clubs als uh, hectic, Rob Gonggeip, Philippe Rodriguez... Uh, uh, daarmee bezig waren en, en een veel grotere groep mensen daarmee bezig was... En toen hadden we het toch over een publiek domein. Mm-hmm. Dus het ging ons om uh, uh, het internet te zien als een plek waar je publieke waarden uh, met elkaar deelt. En waar mensen aan moeten deel kunnen nemen onder hun eigen voorwaarden. En, vrij, en toen was er ook nog het Nationale Actieplan Elektronische Snelwegen. En daar staat, ik heb citeerd, ook een prachtige beschrijving over. De overheid heeft ook een belang, of heeft een, een zorgplicht voor het publiek domein. En dat is eigenlijk, nadat het is opgeschreven, meteen vergeten. Dus de overheid, of dat dan gemeentes zijn of provincies of de centrale overheid of, of, of allerlei andere overheidsgeleerde organisaties, die zijn wel heel veel geld gaan besteden aan hun eigen digitalisering. Ja. Een beetje het loketten denken. Hè. We moeten, dat, en dan werd dus de burger klant. Dus daar is, daar is eigenlijk een groot deel van de financiering toe gegaan. En natuurlijk het, het, het stimuleren van de markt, dus marktpartijen. En daar is geen enkele kritische notie bij geweest. En wat er vergeten is, is om te investeren in het publiek domein, in publieke waarden op het internet. En daarom zitten scholen, zitten nu allemaal bij Google. Want we hebben geen goede, open, publieke platforms waar scholen gebruik van kunnen maken, waar mensen niet eh, kinderen eh, al eh, onderdeel maken van die surveillance en en, en dataroof, zoals Susanna Zuboff dat in haar boek beschrijft, surveillance capitalism. Dus in de zorg missen we dat. Elke keer als de overheid nadenkt over zo'n domein... dan denken ze, we gaan naar de markt. De markt gaat oplossen. Maar je moet eerst nadenken, wat zijn dan de publieke waarden? Data commons, zoals we dat noemen in het mobiliteitsdomein. Waarom zou die data eerst bij vervoerders zijn? En dat je daarna moet gaan onderhandelen of je nog iets van die data terugkrijgt. Het hoort daar sowieso niet te zijn in eerste instantie. Zeker niet als het individuele data is. En die gecumuleerde data zou je in een, in, een, in een goede beheersomgeving moeten brengen. Waar je toezicht houdt op wat er wel of niet mee gebeurt. En het hoeft niet per se over hetzelfde te zijn. Commons kan ook zijn een data trust of een, of een meer maatschappelijke governance die er omheen zet. Um, maar goed, dit dat, dat is allemaal achterstallig onderhoud. Dit, dit had allemaal al lang kunnen gebeuren. Het is ook niet rocket science wat ik hier bespreek. Het is, het is eigenlijk, dus daarom, daarom ben ik nog enigszins. Ja, nou ja, een beetje optimistisch maar niet al <laughs> erg. Want het is te repareren. Het is niet. Op um, het moment dat je vanuit die publieke waarde gaat nadenken, en ja. wat er op het spel staat, en dat je de markt hier niet volledig in kan vertrouwen. Dat je dat gewoon niet per de, dat, 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 dat vertrouwen is al geschaad.
0: Wat, wat, wat staat het op het spel, volgens u? Uh,
1: nou, ik, ik noem het. privacy wordt heel vaak gebruikt als begrip. Mm-hmm. Maar ik, noem het, uh, ik breed het iets uit met het begrip soevereiniteit. Soevereiniteit staat veel meer op of, of je vrij bent in je handelen. Dus op het moment dat uh, door algoritmes en data er al voorgesorteerd is... wat jij wel of niet te zien krijgt, mm-hmm. waar jij wel of niet recht op hebt... Uh, of wat jou wel of niet wordt toegediend hè, in de zin van strafmaat... of of je wel of niet in aanmerking komt voor een baan... Uh, tot en met natuurlijk ook hoeveel jij moet betalen voor een treinticket... Ja. Dan, dan heb je mensen dus al geïsoleerd. Dus dat, dat, zijn, dat zijn fundamentele... Uh, ...de, de, de, de fundamenten van onze democratie is dat we alle uh, voortdurend toegang hebben tot alles, mits. Hè? Dus er zijn natuurlijk allerlei beperkingen. Um, maar op het moment dat je dus dit, lo- dit doorzet, wat we nu aan het doen zijn... ...dan raak je in silo's en er wordt al voor jou besloten, nog voordat je weet dat de keuze is. En daar zit dat begrip soevereiniteit. Dus we kunnen alleen maar een maatschappelijke democratie hebben als mensen daar een vrije burger in zijn... En een deel van je vrijheid, die, die, die perk je in... omdat je een representatieve democratie nodig hebt... je hebt belasting moet je betalen, mm-hmm. je, je mag niet zo met iemand... Uh, jou, jouw geluk mag niet een ander in de weg zitten. Dus, er is, dat, dus het zijn echt veel met vraagstukken over hoe onze samenleving nou eigenlijk functioneert. En op het moment dat je doorgaat in, in, de, in de manier waarop die data-algoritmes nu worden ingericht...
0: Mm-hmm.
1: zijn wij geen vrije burgers meer. En bepalen wij niet zelf meer in welke mate wij uh, uh, deelnemen aan dat maatschappelijke
0: uh, uh, gebied. Zijn, zijn we daar misschien als burger dan wat naïef geweest om we allemaal op WhatsApp zitten, allemaal Facebook gebruiken, allemaal Google gebruiken? Of zit dat echt in de zorgplicht van de overheid die hier uh, tijdig misschien aan de remmen had moeten grijpen of wat meer had moeten sturen?
1: Nou, ik, ik, ik zeg natuurlijk, natuurlijk heeft iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid... maar eh, als je nu in de supermarkt ingaat, dan kan je ervan op aan dat, dat, dat al dat voedsel dat daar ligt... dat dat goed gekeurd is en getest is... en dat daar, dat, daar zit ongeveer veel regelgeving omheen. En, eh, en als er iets fout is, dan wordt dat teruggeroepen. We hebben we er allerlei mechanismen voor om dat terug te roepen. Eh, dus daar is zorgplicht. Dat hebben we uitbesteed. En we betalen daar belasting voor om te zorgen dat dat goed zit... Dat is, dat, is, dat, is, dat is waarom we een representatieve eh, eh, democratie hebben... is dat wij sommige dingen uitbesteden. Dus ik, op het digitale domein is het gewoon volledig eh, eh, aan de markt overgelaten. Dus er is gewoon achterstallig onderhoud. Dus zorg dat als jij op, in een app store... dat er geen apps staan die jouw data roven...
0: Mm-hmm.
1: je stappen tellen, je ovulatie app... al die leuke dingen die we graag willen doen. Ja, mensen moeten er gewoon van op aankunnen dat dat goed zit. Ja. En dat moet je via wetgeving, regelgeving, handhaving, moet je dat afdwingen. Dus daar zit de overheid. Dus ik vind, Natuurlijk vind ik dat mensen zelf bewust moeten zijn. En je moet bewuste keuzes maken. Maar je moet ook wel een aantal dingen gewoon garanderen. Ja. En dat is ook in onze farmaceutische industrie is ook aan banden gelegd. mag ook niet zomaar alles. En wat er dus weer steeds gezegd is door het bedrijfsleven of door het bedrijf is gezegd. Ja, maar dan kunnen we niet meer innoveren. En ik vind dat echt nonsens, want dat kunnen we in de voedselindustrie doen we dat nog steeds. In de farmaceutische industrie doen we dat, doen we dat ook nog steeds. Dus dat is gewoon niet een valide argument. Ja. Dus er is hier echt, echt ook een soort, soort... Ik, ik vind dit uh, maar ten dele te wijten aan de gemakzucht van mensen. Want er zitten echt valsspelers val, 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 val tussen. Ja. En je kan dus niet zelf dat herkennen. Het is onmogelijk voor mensen om te begrijpen... wat er nou eigenlijk achter schuil gaat. Ja, maar de ja. overheid en de politiek... heeft hier gewoon echt steken laten vallen.
0: Ja, nou, Hij zegt, ja, er staat meer op het spel dan een privacy. Het gaat over digitale soe- soevereiniteit. Eigenlijk over de vrijheid om te kun- de beslissingen te kunnen nemen... in, in alle vrijheid. Uh, daar heeft de overheid steken laten vallen.
1: Uh, en als toezichthouder. Als,
0: als toezichthouder. Uh, eigenlijk het aan de markt overgelaten. De markt heeft daar ja, goed, uh, gebruik of misbruik... hoe je wilt van, uh, van gemaakt... Wat, uh, nu zei je gelukkig ook van nou, het internet is stuk maar we kunnen het ook repareren uh, het achterzallig onderhoud zeg maar het is nog niet te laat hoe, hoe kunnen wij het repareren hoe kunnen we het achterzallig onderhoud nog repareren daar
1: heb ik al een heleboel pagina's voor nodig hè? Ja. <laughs> dus ik, uh, ik ga de, dit is een beetje de een, een korte versie nou, de, de, ik eindig in het boek maar laten we er nu mee beginnen gewoon simpelweg opbreken van Big Tech uh, zorgen dat ze niet in alle sectoren actief mogen zijn dus niet dat, je, dat wat er nu gebeurt, dat Amazon en in de zorg, en in de retail, en in supermarkten zelf nog, in de fysieke supermarkten, en ook nog eens een keer in de verzekeringswezen mag zitten. Hetzelfde spel speelt Google. Dus dat moet verboden worden. Dat moet deels vanuit Amerika gebeuren, maar je ziet ook vanuit mededingsbeleid dat het ook hier vanuit Europa nu ingezet wordt. Dus ik lijkt mij gewoon simpelweg uh, keihard optreden daarin. Ook met de AVG in de hand, er staat al een stuw meer aan, aan, aan zaken klaar. Mm-hmm. Uh, dus, dus gewoon stevig ingaan zetten op het reguleren van die markt. Dat lijkt me, zonder dat gaan we het sowieso niet redden.
0: En is dat iets wat we als Nederland moeten doen, of als Europa? Of moeten we dat op een nog grotere schaal gaan organiseren?
1: Uh, nou kijk, Europa doet natuurlijk alleen ook als er, een, als, als, uh, zeker landen als Nederland er ook achter staan. Dus onze eigen ministers hebben er ook een rol in als ze in de ministerraad zitten. Dus het en, en onze eigen Kamer moet daarom gaan vragen. Dus, dus dit heeft ook te maken met volksvertegenwoordiging. En ik ben dus blij met die tijdelijke commissie uh, Digitale Toekomst. Mm-hmm. Want dit moet integraal worden gedaan. We, we missen overzicht. Het wordt allemaal in die verschillende sectoren besproken, verschillende Kamercommissies. Maar dit zijn integrale vraagstukken waar je forse kennis nodig hebt en je goed moet mobiliseren. Maar dit kan natuurlijk alleen... Nederland zelf kan daarin een rol spelen... maar het gaat, dit, dit kan alleen als we het vanuit het Europees verband doen. En er zit nu ook een eurocommissaris... die uh, daar stevig op in gaat zetten. Dus dat is één. Het tweede is... Uh, we, moeten, uh, ja, we zijn flink aan de bak om die alternatieven te bouwen. Goede, goed ontworpen, veilige alternatieven. Daar zie je al het een en ander van. Dus je kan Brave gebruiken in plaats van alle andere browsers. En je kan... Uh, uh, profile mail gebruiken in plaats van Google mail. Er nou, zullen steeds vaker en meer van dat soort... Uh, toch wel uh, solide, duurzame technische oplossingen, applicaties komen. Maar hier moeten we echt stevig op inzetten. Voor de zorg, voor het onderwijs, voor het maatschappelijk debat. voor, voor Dat mensen zichzelf kunnen organiseren... en daar niet WhatsApp of Facebook voor nodig hebben. Geen next door gaan gebruiken... waarvan alle data weggesluist wordt naar, uh, naar de Silicon Valley. Gewoon veilige... Eigenlijk wat je denkt wat het zou zijn, hè? dat is een soort, soort common sense terugkrijgen in, in wat het zou moeten zijn. Um, dat is twee, en ik denk dat in Europa opnieuw is daar een groot programma, Next Generation Internet. Mm-hmm. Dat is een heel goed programma waarin ook aan de technologische kant wordt gewerkt. Enorm veel kansen ook voor Nederlandse bedrijven daarin. Uh, en overheden en andere partijen om daar aan deel te gaan nemen. Um, maar ook aan de kant van de applicaties, sociale media zoveel veel moeten gebeuren. Dat is een goede coalitie rondom public spaces. Uh, waar mediaorganisaties, culturele organisaties... maar ook andere publieke uh, partijen samen gaan werken. Dus een veilig alternatief bieden. De, 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 dus dat is het tweede. En wat ingewikkelder is... Um, dat is dat we in ons onderwijs... en in de manier waarop wij met technologie omgaan... echt iets moeten veranderen. In het onderwijs horen we dit gewoon... het wordt integraal onderdeel te zijn van, van het onderwijs. Dit is niet informatica voor de beta's. Mm-hmm. Dit is hoe zit onze wereld in elkaar... En, en Wij doen het zelf vanuit de wagen maakonderwijs ja. en dan gaat het eigenlijk veel, veel meer van wat gaan we vandaag maken. En dan, ja, dan leer je ook programmeren en je leert ook solderen en je leert ook knutselen en maken. Dat is veel inclusiever, veel spannender en leuker en uitdagender. Waardoor je daar 100% van de leerlingen mee kunt be- 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 betrekken.
0: Dat gaat ook meer over, over bewustzijn denk ik. Ook bewustzijn dus bij de jongere generatie van ja, tot, tot data en dat technologie niet per se neutraal is en dat het niet alleen maar uh, mooi mooie gaaf is... maar dat het ook mogelijk risico met zich meebrengt.
1: Ja, als dus je kritische noties dus onderdeel van, van het onderwijs is van wat, 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 is, wat is dan macht op het internet? Er zijn net zulke belangrijke ja. vragen als... Uh, als kan, ik een, kan ik een instructie knutselen? Kan ik zorgen dat mijn banaan geluid maakt bijvoorbeeld? Dat zijn, dat zijn de, de grappige kanten. Ja. Um, maar de, ik, 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 we hebben ja. achterstallig onderhoud bij iedereen die nu... Uh, eigenlijk die nu, iedereen, iedereen die nu op school zit... Dus we moeten heel snel zorgen dat in het onderwijs dit ingebed is. Wie wie is we in dit geval? Wij wij Nederlanders, wij Europeanen, wij mensheid misschien wel.
0: Want de overheid heeft daar een zorgplicht ergens. Ergens misschien over richting het onderwijs om die kritische nood toe te voegen. wat wat kunnen we daar zelf aan doen? Wat kunnen we zelf doen om om onze onze digitale autonomie terug te krijgen?
1: Dus vooropgesteld dat we in ons leren en in de bedrijvigheid die we hebben... en bijscholing, ik heb het ook gehad over een soort... uh, uh, een windtunnel en vaststraten, dat je eigenlijk door een vaststraat heen moet om technologisch savvy te worden, hè, om ja. geletterd te worden. En een beetje de lol er ook van in te zien. Dus niet alleen maar van je moet, uh, je moet maar gewoon engel, ook het plezier ja. herkennen wat in technologie zit. Vind ik heel belangrijk, omdat ik anders hier alleen maar als een soort vuurpruim praat. Ik vind het, Iepel, wij zijn hier dagelijks met technologie bezig. En we zien ook enorme creatieve kracht ervan en de mooiheid ervan. Dus ik zit hier, dus dat, dat. En wat kan je nou zelf? Nou, bijvoorbeeld die plekken opzoeken, de maakplaatsen, de repaircafés, gewoon daar onderdeel van worden. In je eigen bedrijf of organisatie afdwingen dat dat gaat gebeuren, dat je de kritische vragen stelt. En je kan nu eigenlijk zelf ook al wel wat dingen doen. Je kan zeggen, nou, ik probeer te ontgoogelen, ontgoogelen. Dus ik ga alternatieven kiezen voor de tools en gereedschappen die ik nu gebruik. Ik, ga, uh, maar ik, 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 ik geef dat niet als dé oplossing. Mm-hmm. Dus het is wel prettig als je Signal gebruikt in WhatsApp en dat je Brave gaat gebruiken. Je laat daarmee zien dat er kansen zijn voor bedrijven die het beter doen. Dus wees onderdeel van de verandering. Ja. Ja, ga, uh, zorg dat je organisatie, bedrijf ook daar onderdeel van wordt. Um, maar ik, zeg alsof, ik wil ook zeker niet beweren dat als we allemaal nu geen Google meer gebruiken, het wel goed komt. Er zit onder onder onderliggend natuurlijk een een, een groot vraagstuk van hoe het kapitaal zich organiseert rondom het digitale domein. En hoe oud oliegeld nu dat digitale domein instroomt. Dus we zullen ook uh, heel kritisch moeten bevragen naar de politiek en naar onze volksvertegenwoordiging. Hoe wordt het toegezien? Hoe hoe, hoe, Hoe kijkt men toe op wat er nu gaande is? Wat is dat machtsvraagstuk? En dat het politieke uh, het probleem voor politieke partijen nu is... is dat ze er geen electoraat mee kunnen bedienen. Dus voor, het is moeilijk om je daarmee te profileren als politicus. Want ja, uh, dus het gaat ook over media, mensen zelf. Dat we dit echt als een belangrijk uh, topic gaan zien. Als een belangrijk onderwerp gaan zien. En hopen dat daarmee de politiek ook actiever wordt. En, uh, of zich meer gesteund voelt. Eén van de twee kanten zelfs. Er zijn natuurlijk best een aantal mensen daar actief. Zoals Hoeven. Mm-hmm. Um, maar um, ja, die moeten een die moeten veel grotere stem krijgen in het geheel
0: dank, nu hebben we het in deze podcast vaak over de kansen en alle mooie dingen van data goed om ook deze uh, misschien toch kritische of realistische nood mee te geven we te hebben over, over data en ook een mooie oproep tot we daar ook zelf een eigen verantwoordelijkheid op hebben om daar uh, mee om te gaan uh, nu komen we richting het einde van de podcast zoals u weet vragen aan het einde van de podcast ook vaak van wie zouden we nou nog meer moeten vragen in een volgende podcast? Wie heeft er nog meer een inspirerend dataverhaal?
1: Nou, ik heb er een heleboel.
0: <laughs> dat, dat mag ook. <laughs> dat mag.
1: Nou, Mireille Hilbrand, die ik net al noemde, hoogleraar um, en uh, verbonden aan de Ralpha Universiteit en meerdere universiteiten, uh, die is ongelooflijk belangrijk in, dat, in het debat over wat, nou, wat we nou willen en niet kunnen met uh, artificiële intelligentie. En kan daar uh, ook vanuit juridisch perspectief een heel goed uh, antwoord op geven. Um, Bart Jacobs... Uh, ook van de Radboud Universiteit... ook van oh, Radboud Universiteit ga ik niet noemen... Um, van Irma... I Reveal My attribute, mm-hmm. die voor digitaal identiteit... denk ik, de oplossing heeft gevonden... en ontwikkeld om ons te beschermen. Een van die voorwaardelijke technologieën... die we nodig hebben om te zorgen dat we niet vogelvrij zijn. En... Uh, Jaap-Henk Hoekman... die ook uh, Privacy by Design... als, uh, als uitgangspunt heeft... ook betrokken bij het Identity and Privacy Lab. En... Um, ook hoogleraar volgens mij inmiddels en ja, ook iemand die, die ongelooflijk belangrijk is in het, uh, ik, ik zeg maar ik, ik heb een soort sanitaire het, 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 het weer netjes een beetje uh, hygiënisch krijgen van het internet en daar uh, ja. zowel vanuit, vanuit die technologie kan hij daar heel goed over praten van wat er nodig is Hij kan dat vertalen ook naar de ontwikkelaars en de mensen aan de datakant en aan de softwarekant, maar hij kan het ook heel goed vertalen naar uh, waarom het belangrijk is voor ons en waarom het belangrijk is vanuit bestuurlijk perspectief En ik denk overigens dat zij dat alle drie zouden kunnen.
0: Dank. Dank voor deze drie mooie suggesties. En volgens mij gaan we ook zeker hiermee nog veel meer horen in de toekomst over dit dit onderwerp. En over dit boek. Ja. Dank u wel. Dank je wel. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van de Nationale Data Podcast. Wilt u reageren of een onderwerp aandragen? Stuur dan een mail aan data.vk.nl in de show notes van deze podcast vind je meer informatie over het in deze uitzending besproken boek van meneer Sticker. Bedankt voor het luisteren, abonneren of terugluisteren van alle afleveringen van de Nationale podcast Dat kan via iTunes, Spotify of je favoriete podcast app. Tot de volgende keer.